0: Gracias a quien nos viene a través de la televisión, fuerte abrazo. A quien nos viene a través de las redes sociales, también les mandamos un saludo. Oiga, primer programa de este 2022, no es COVID, te saludo. Perdón, voy a tomar trago. Hijo, es que la garganta quedó sumamente lastimada dañada después de estos días de estrago. No sé cómo te fue a ti. Ay, para poder comenzar un poquito de mezcal. ¿Cómo te fue a ti? ¿Qué color de calzón te pusiste? rojo, blanco, amarillo, ¿cuál te pusiste esta vez? Pues dicen que de acuerdo al color del calzón es lo que tú deseas, pero creo que esta vez sacamos los manchaditos de canela, que es el que se nota el blanco, porque lo que queremos es salud. Sí, hay muchísimas personas que están diciendo que tienen problemas en las vías respiratorias, pero varios de los conocidos que se han hecho la prueba son positivos a COVID, con este pues ha crecido de manera exponencial. Ya hay en Estados Unidos cerca de 400 mil contagios en tan solo 24 horas. México está reportando 10 mil contagios en tan solo un día. Así es que la cifra va en aumento, al alza, debemos cuidarnos, sana distancia, el gel sanitizante, uso, es indispensable el uso del cubrebocas. Si se sabe que se transmite a través del aire, pues hay que traer la protección en la nariz y en la boca. Así es que ten mucho cuidado, no te confíes, no bajes la guardia. Si ya este fin de año te valió gorro, te fuiste a fiestas, a posadas y afortunadamente no te has contagiado, pues qué bueno, eres afortunado. Así es que cuídate lo que resta de este año. Vamos a ver los resultados. Inclusive ya 10, 10 estados de la República han decidido no regresar a clases. Han pospuesto el regreso. ¿Por qué razón? por el tema de los contagios del COVID-19. Así es que cuídate mucho, tápate el pechito, tápate nariz y boca, bueno, tápate los orificios, así no tendrás problemas de algún contagio. Te mando un abrazo en este inicio de año. Oye, pues te quiero compartir, normalmente empezamos con nota roja, nota policíaca, pero creo que el ánimo está todavía alto. Estamos de fiesta, estamos de festejo. Y queremos compartir contigo lo que fue este espectáculo en la bahía más hermosa del mundo. No nos acordemos de las tres playas contaminadas, por favor. que bueno que no te acordaste tú ni yo tampoco, pero bueno. Mejor decimos lo que sí se vio en la hermosura de este evento. ¿Cuántos fueron? ¿Siete minutos? Aprox. Más o menos aproximadamente siete minutos de luces y de este buen ánimo. O sea, no importó, tema de COVID, se abarrotaron las playas. Una alta ocupación, afortunadamente, hotelera. Pero yo me voy con lo positivo, sin acordarme lógicamente de las tres playas contaminadas. Sigo hablando que de lo positivo me voy con las luces. ¿Cómo se vio la, la bahía? ¿Cómo se vio también? ¿Tenemos imágenes de, de Bonfil? ¿No? ¿Solamente de la bahía? Abarca, bueno. De la bahía. Acá, de, no tenemos imágenes de Coyuca, pero mandamos saludos a la gente de Coyuca, que también por primera vez allá en la playa, en Playa Azul. Lanzaron, arrojaron juegos pirotécnicos, pero te dejo con las imágenes, son poquito más de cinco minutos, pero merece la pena que volvamos a revivir este momento, nos cuesta mucho dinero, así es que hay que seguirlo disfrutando.
1: Guerrero le da la bienvenida al 2022. Queremos desearles a todos el mejor de los éxitos.
0: este 31 del 2021. Iniciamos el 2022 con mucho entusiasmo, con mucho animolar el repunte de por parte también de, lo, de la ocupación hotelera. Sí se cumplieron las expectativas, aún no hemos llegado a esos máximos históricos que hemos tenido, pues tema de COVID. Mucha gente también se está cuidando. Vamos a tratar de comunicarnos con el secretario de Turismo Municipal para que nos dé las cifras, que, cómo está la ocupación. Me llama mucho la atención a mí sobre todo que normalmente la ocupación es alta, zona dorada, zona diamante, y es diferente a la zona náutica o tradicional, pero de acuerdo a los datos que hemos visto, pues, inclusive hay unos puntitos arriba, andan en el 76, 77, la zona dorada y la zona diamante, y el 80% de ocupación en la zona tradicional o zona náutica, así es que es una diferencia, vale la pena poder analizarlo, poder conversar con el encargado de turismo municipal, para que nos cuente si la expectativa se cumplió, si era lo que se esperaba, si las cifras son buenas, eh, este tema de la cuestión económica, pero tendremos en la oportunidad en lo que transmitimos este noticiero para platicar con él. Antes te quiero contar, da a conocer el gobierno federal, cómo estamos en el tema de la inseguridad en el país, sobre todo en este rubro de la, de la violencia que hay en el país, ¿Cuántos muertes. ¿Cuántos muertos hay por la violencia? Pues ha incrementado de acuerdo a los datos. Si hay otros, otros este rubros también se hablan que han disminuido, pero el tema de las, viol de las muertes violentas, mm -mm, reprobada esta Administración Federal. Voy a platicar también con Enrique Castillo para que dé su análisis respecto a estas cifras que se publican. ¿Cómo estamos a nivel nacional? Los estados más violentos del país, ¿cuáles son? Pues bueno, está Guanajuato, en primer lugar. Estos hablan nada más de un mes. 3.239 homicidios dolosos en Guanajuato, número uno. Y ahí también tenemos otro estado, Chihuahua, también con altos índices. Pero en segundo lugar, pues está también Estado de México con un alto índice. Chihuahua y Baja California, particularmente Tijuana, el lugar también con mayor número de muertes violentas. A nivel nacional se dan a conocer que son 102,830 mil ochocientos en lo que va de esta administración. Y nada más pone como ejemplo cómo estaríamos o cómo estamos con cifras comparados en los dos primeros años con el presidente Fox. Pues ahí estábamos cerca de 33,000 mil muertos, con Calderón, 32,000, mil, con Peña Nieta 41,000 mil muertos, y este gobierno a dos años son setenta mil muertos. Es decir, las cifras históricas rebasadas por esta administración, si ya ponemos las cifras actualizadas. A este año, 102.830 el número de muertos. Cifras oficiales, ¿eh? Enrique Castillo, ¿qué opinas sobre esta información que están dando a conocer? Que se publica en medios. Gracias, gracias, Mario Rodríguez. Primero que nada, agradecerte e iniciar un año
2: con muchas ganas. Eh, sé que las cosas se van a poner interesantes en el tema del análisis y reconozco en ti, eh, eh, un excelente proyectista en varios temas, eso de ser tan, tan cuidadoso de decir la cantidad exacta. Porque muchos diríamos más de 100.000 mil Y tú bien lo refieres, 102 mil, etcétera, etcétera Fíjate que hay una máxima muy interesante Que creo que debemos de aplicar desde ya Para mis proyecciones Que dice, todo es medible Y lo que no, hay que hacerlo Es decir, eh, la información hay que juntarla eh, Hay que agruparla, hacer una medición Y echar para adelante la información En este caso, nos damos cuenta que la cantidad de, 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 de muertes Por por violencia digamos eh, Han rebasado La guerra de Calderón Las tonterías de Fox eh, 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 los eh, Las cuestiones Extrañas de Peña Nieto Y ahora en este gobierno De la esperanza por el cual yo voté Pues vemos que los crímenes Están a la alza Aunque aquí hay que recordar Lo que bien dijo el entonces Embajador Landau Y lo dijo ya fuera de su comisión desde su despacho en Nueva York, en donde dice el presidente actual de México está siguiendo la filosofía de dejar hacer y dejar pasar. Es una filosofía yo revisando muy interesante de origen francés en el que en términos en términos económicos dice les de les de pasar, o sea dejar hacer y dejar pasar en el sentido de decir las cosas se componen solas y, y al parecer el gobierno de, de Andrés Manuel está siguiendo esa filosofía, de decir, bueno, deja que la información fluya y que se compongan las cosas eh, eh, por naturaleza. ¿no? Y eso, pues además de ser pesado e eh, eh, irresponsable, pues es lo que yo creo desde mi despacho que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel. Lo malo es que los gobiernos de los estados copian esa filosofía y la siguen a su manera. ¿Por qué lo digo? Hay estados como Michoacán, como Guerrero Como el Estado de México, Zacatecas, no se diga En donde los políticos que están en el poder Están dejando hacer y dejando pasar Y eso a la larga es pésimo Porque ahorita pues, tú dicen ellos Es una bronca entre ellos, entre grupos criminales Pero eso es, es falso Porque los las víctimas, las víctimas colaterales eh, son muchas Y aquí no cabe el término De daños colaterales ¿eh? ese término es un término muy estúpido Inventado por los norteamericanos en Vietnam Cuando sin querer Entre comillas, se les iban Dos o tres eh, eh, bombas Hacia poblaciones o aldeas Y dicen, bueno, pues ni modo Ahí estaba en nuestro camino y se, y se sufrió esa baja O ese daño colateral No justifica absolutamente nada El término de que haya muertos en un incidente y no se justifica que ninguna autoridad política, civil ni militar hable
3: en un terreno civil en épocas de paz de daños colaterales eso es un concepto un poco extraño de, de explicar y ya ves que yo me he entrado un poco en, en casi siempre no
2: pero sí 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 hay que tener mucho muy en cuenta el hecho de que el economista que es el periódico que donde yo me baso sobre la información y que creo que tú también lo leíste haga un conteo real de cómo se, se entregó el, el, el país en el año que se fue. Y la cosa se va a poner más difícil haciendo un análisis tipo cisne negro, o se haciendo ya catastróficos. Estos, de no componerse, se va a poner más difícil. Entonces, sí es importante que medios tan importantes como eh, Cable Costa, que en su estilo de streaming, y de Poscat hace repetición de la información, que lo socialicemos, que digamos a los gobiernos que nos tocan, municipal, en el caso de Atoyac, de Tecpan, de Acapulco, señores ya vimos cómo están las cosas y hay que hacer algo, porque si me permites extender mi crítica, el hecho de haber colocado a personas sin un, ninguna experiencia policial, ni de justicia, ni de leyes, al frente de los aparatos de seguridad estatal y municipal. Es un experimento muy, muy delicado que no ha mostrado buenos resultados. Ya hemos tenido experimentos con señores almirantes, señores capitanes de la Marina al frente de las policías estatal y municipal y los resultados, lo vemos, no son nada eh, presumibles. Entonces sí hace falta que la población haga gobernanza y que le diga al Estado mexicano, señores, ya los vimos, ya los medimos y esto no hay que dejarlo pasar ni dejar hacer. Ese es un, un comentario así a...
0: Enrique, el tema de que este gobierno federal quiere pasar que dependa directamente la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿qué opinas tú?
2: Yo creo que eso también es muy delicado porque eh, una administración castrense lo que busca es eh, combatir al enemigo. Y eso es el entrenamiento que se le da a un militar. Combatir, destruir, atacar a los enemigos del régimen. Eso es el aparato militar. Y un aparato policial es más que nada prevención. Yo, yo no es una no es una crítica hacia las personas ni hacia el Instituto Armado. Al contrario, mi reconocimiento y aprecio pues es, es perenne. ¿no? Pero no se vale que entre el aparato político y la vida social se ponga encima el aparato militar, hay otros aparatos que hay que echar a andar en una democracia como es la la policía la policía es un instrumento político de políticas públicas de seguridad en donde se habla de prevención de socialización de proximidad y, y el aparato militar no está entrenado ni es su misión estar haciendo diálogos ni concertaciones con grupos eh, delincuenciales ni, eh, eh, el aparato militar es contundente es un aparato de, de fuerza, de poder, y en este caso está siendo utilizado mal, mal porque un militar no está acostumbrado a tratar con el, con el faltista, con aquel que se orina en la calle, con aquel que pintarrajea. Entonces sí se ve eh, muy delicado el hecho de que la Guardia Nacional eh, no haya logrado aún permear como un aparato civil. Eh, y, y repito, mi, mi, mi crítica no es contra... El ejército, al contrario, es protegiendo su origen y su y su posición. Tú y yo conocemos a militares de hace 30, 40 años que, ante situaciones como estas que están viviendo, ya hubieran actuado de otra manera, más enérgicos, pero no, la democracia no lo permite y ellos no lo quieren, no lo quieren, eh, eh, obviamente no lo asumen. Recordarás cuando el sin Cienfuegos decía en entrevistas: no estamos entrenados para esto. No entramos al ejército para esto, no estamos cómodos ahí. Y, y, y yo creo que actualmente, con la Guardia Nacional, en vez de hacer un aparato civil de policía, tipo, eh, digamos, los policías los bodies de Inglaterra, o la policía, eh, los carabineros italianos, o la misma policía colombiana, que está en una formación castrense, pero que hacen funciones policiales. Entonces, no creo que sea la, la medida correcta, ...ha habido grandes incidentes, ahorita en diciembre hubo varios palos hierros... ...por parte de la operación de la Guardia Nacional... ...y pues es por la cuestión de que los mandos de la Guardia... ...no no están entrenados como policías... ...y eso, eso hay que considerarlo... ...hay que tener mucho trabajo de, de campo... ...hay que tener mucha crítica... ...y que los gobiernos tengan la capacidad de aceptarla... ...porque continuando con la tesis aquella de dejar hacer, dejar pasar... Pues, pues yo veo muy difícil que desde Andrés Manuel hasta los
3: funcionarios eh, que están a su disposición en temas de seguridad pública puedan entender que hay que hacer una policía nacional civil para que el aparato militar se conserve
2: eh, en su posición de poder, de fuerza. No podemos estarlos exponiendo a, a, que, a que los insulten, a que los sobajen, porque no, eh, aquí reconozco mucho el, 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 la capacidad de los oficiales del ejército de poder administrar el, el, el peligro porque no obstante de que son agredidos atacados, apedreados, amar, amarrados el oficial mantiene eh, 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 a los soldados eh, pues tranquilos pero no no quiero yo pecar de de, de de, pues no sé de ave de mal agüero pero la, el, la tolerancia tiene un límite y, 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 y hechos como, como, pues no sé, el hecho de que soldados sean rodeados por comunitarios o por policías comunitarios, mal llamados policías comunitarios o guardias, eh, eh, ¿cómo le llaman ahora este?
0: Eh, policía rural. Auto,
2: autodefensa. Rural, en cualquier momento, eh, algún algún elemento castrense puede perder la paciencia y, y que genere en tragedia, que no, no quiero pensarlo, pero tal vez sea lo que el aparato político quiera, ¿no? Para poder
0: actuar. Bueno, Hay muchas
2: especulaciones en torno a ello,
0: pero sí. Bueno, así sí. es. Eh. Pues te agradecemos como siempre la oportunidad de platicar contigo, que nos ilumines, y te deseo un feliz inicio a ese 2022. Abrazo, Enrique, que ya también fue Igual, tu cumpleaños, por cierto. Y, sí, 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 estuvimos apenas, llegamos ya a
2: los
0: 8.000 años. Ah, felicidades, Enrique, abrazo.
2: Gracias, un abrazo, felicidades.
0: Felicidades, pues no hablamos todavía con temas de seguridad. ¿Qué dijo el obispo Salvador Rangel respecto al tema de la elección de una mujer? Que su tema, dice, no es tema de mujer, pero bueno, yo lo pongo también como parte de que es histórico que una mujer fiscal sea la elegida. Pero aquí lo que dice el obispo no es el tema de género, es el tema que es militar, así lo comentó.
4: alía tendría que ser autónoma, pero ella tiene que obedecer, tiene, tiene jefes arriba. Y a mí, lo que sí, yo no estoy de acuerdo, que la impartición de justicia, eh, como la tarea de la fiscalía, se, ni la, eh, se haga militar, ¿sí? Porque así empezamos, ya de, de hecho, López Obrador había dicho que iba a, re, a recoger los soldados de la calle y en vez de recogerlos, pues ha militarizado más el país. Y, y es lo que yo tengo miedo, que vayamos hacia una dictadura, que vayamos a una militarización. Y claro, yo en lo personal no estoy de acuerdo en esta fiscal por ser militar, no por ser mujer, sino porque es militar y ella viene enviada de alguien, tiene que hacer lo que le ordenen. Y no es en ese sentido, no es independiente. Aumentando, yo nada no menos que anoche leía uno de los periódicos y decían que el 60% eh, ...del narcotráfico, está apoderado de, la, de las instituciones. O sea, la inseguridad y la criminalidad, no sé cuántos muertos hay cada minuto en, en México. Eso para mí es, es un peligro. La otra, que desgraciadamente la canasta básica subió el 7%, entre ellos el gas, entre ellos la, la gasolina que fue otra promesa presidencial que no iba a subir la, la gasolina, desgraciadamente eh, vino esto. El otro pendiente que yo tengo es que no nos cuidemos y venga una ola fuerte del Omicron y nos vaya a afectar a todos. Y también yo, por último, lo que me preocupa es que eh, eh, se está perdiendo mucho la democracia. Es, eh, la prensa ha sido muy atacada y México es el pa país más peligroso donde han asesinado a periodistas, donde han asesinado a reporteros y es que ellos no aguantan este pluralismo de ideas, los que no vayan de acuerdo con ellos pues son rechazados y desgraciadamente pues... Eh, eh, han pues han hecho mal a muchos de los periodistas y claro yo no estoy de acuerdo estamos insisto en una eh, en una democracia donde tenemos que pues que aguantar todo la fiscalía tendría que ser autónoma pero ella tiene que obedecer tienes tiene jefes arriba y a mí lo que sí yo no estoy de acuerdo que la impartición de justicia eh, como la tarea de la Fiscalía se, la, eh, se haga militar ¿sí? porque así empezamos Ya de, de hecho López Obrador había dicho que iba a, re, a recoger los soldados de la calle y en vez de recogerlos pues ha militarizado más el país y, y es lo que yo tengo miedo que vayamos hacia una dictadura que vayamos a...
0: Pues ahí está la opinión del obispo de, de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa o el punto de vista respecto a la fiscal y respecto también al rumbo que está tomando el tema de la militarización en el país, de acuerdo a su visión y su percepción. También recordar que este obispo ha sido muy comentado. Él ha dicho que se ha reunido con grupos delincuenciales. Inclusive ha pedido que la propia autoridad pacte con ellos para que este Estado se pacifique. Son versiones, son posiciones de este obispo que... Le encanta, es muy mediático, le gusta mucho ir a medios y dar su punto de vista, así es que, pues bueno, lo ponemos simplemente como un contexto y una versión diferente de una forma de cómo él cree que se deba gobernar. Ya la propia gobernadora dijo ella que no se sentaría a platicar con grupos delincuenciales, así es que dos posiciones diferentes, yo simplemente te pongo esta, porque es un generador de información el obispo. Y hablando de Chilpancingo, este, el día de este fin de semana, pues bueno, gran movilización causó y temor en los habitantes del centro de la capital. Después que se atacaría al Taco, los orientales de Cuernavaca se consumió en su totalidad. Llegaron elementos de protección civil y bomberos a esta parte centro de la ciudad para tratar pues, de contener el fuego. Ya no pues, pudieron hacer nada por el, el, el esta, establecimiento comercial, usted lo ve, totalmente calcinado quedó, sino para que evitara se pudiera propagar hacia los otros vecinos, otros negocios y las casas. Afortunadamente lograron sofocar el incendio con las pérdidas materiales que usted está viendo ahí, que prácticamente quedó hecho cenizas. Esta popular y conocida taquería en el centro de la capital del estado. Se incendia, le decía, la taquería en Chilpancingo. Y hablando de Chilpancingo, también se dio a conocer de este trágico accidente en el que una urban... Perdió los, los frenos, se quedó sin frenos, cayó un barranco, un lote baldío, y el saldo de este accidente fue de tres muertos y nueve heridos. En la primera información que se dio a conocer, habían fallecido dos mujeres. Una persona que iba grave fue llevada al hospital, más tarde se supo que había fallecido. Así es que el total de los fallecidos es un matrimonio de otra mujer que murieron en el lugar. Estamos viendo las imágenes cómo quedó esta camioneta, del servicio de transporte de la ruta San Rafael Oriente Centro Mercado Río Azul este accidente se dio ahí en esta colonia San Rafael pues bueno, tristemente este accidente, también ah, hubo varios accidentes, lo comentamos de la semana pasada De había que tener cuidado había mucho tráfico o tránsito vehicular y también había exceso entre horas de sueño y manejar y también ...de alcohol... ...así es que te voy a pasar imágenes... ...de otro accidente que se dio... ...en el libramiento ahí cerca de Chilpancingo... ...el libramiento Tixla... ...donde una, una camioneta Nissan quedó abandonada... ...el accidente se dio el sábado... ...poco después de las 10 de la mañana... ...según reportan la autoridad... ...al llegar elementos de seguridad... ...para ver qué había sucedido... Pues ...simplemente encontraron este vehículo... ...abandonado... ...esto también muy cerca... ...de la capital del estado allí en Chilpancingo... ...las imágenes de cómo quedó este vehículo... Las comparto contigo porque tengo también otras imágenes de una motocicleta, de otro vehículo también accidentado, que se dio este fin de semana en estas fechas, en la que ya sabes, pues bueno, la fiesta son de muchas horas. El consumo de sustancias que nos altera la percepción de las cosas, a veces se abusa. Y bueno, los reflejos de la conducción no son los más apropiados para conducir, esto que estamos viendo es un motociclista que rebasó por la derecha y tuvo un accidente ahí con un vehículo. ¿A ¿Usted no ha sucedido que los motociclistas rebasan en medio, de los, en medio de los dos autos? Inclusive a la derecha rebasan. Y muchas veces pues, no nos percatamos porque nosotros estamos viendo, el conductor está viendo, simplemente va en su carril y se va buscando que no chocar con otro auto. Pero no una motocicleta pues que simplemente por tratar de ganar por llegar primero, pues no respetan las leyes viales y así quedó esta persona accidentada aquí en Acapulco. Y hablando de tragedias en Lomas y Chapultepec, esta población que está más adelante de Barravieja, en el primer tope en la Tolva, ahí asesinaron a una persona. Así es que imágenes también de esta persona que fue ejecutada ...en Lomas de Chapultepec... ...por el momento la autoridad no, la, no dice... ...quién es la persona asesinada... ...no se sabe nada... ...simplemente mataron a un masculino... ...aproximadamente de 35 años... ...ahí, en este lugar... ...en el primer tope en La Tolva... ...en Lomas de Chapultepec... ...y también una persona fue encontrada... ...muerta en un pozo... ...esto en la comunidad de Los Mogotes... ...que corresponde... ya ...a, Pie de la, a Coyuca de Benítez... ...aquí por la, por la laguna de Pie de la Cuesta... Pues no, no se, la autoridad no dice cómo se enteró el hecho que en un pozo fueron a ver este cuerpo que dicen que le encontraron sin signos vitales, tampoco han dicho de quién es, pero estaba en este pozo esta persona que fue encontrada, sepultada y que había perdido la vida. Más información hasta el momento no se sabe, la persona ni cómo es que la autoridad se enteró de que, o esta, los de Protección Civil... ...cómo había caído este pozo... ...simplemente el resultado... ...es una persona asfixiada... ...en este pozo... ...en los mogotes... ...allá en Coyuca de Benítez... Como decía aquella canción? ...a mí que no me digan... ...el hijo desobediente... ...pero este hijo... ...no tiene nombre... ...en Ciudad Renacimiento... ...un joven... ...dicen que iba alcoholizado... ...y al parecer... ...con otros estimulantes... ...llegó a su casa... ahí atrás del jardín de niños... ...que salcó... En, ...en Ciudad Renacimiento en la calle Papagayo, atacó a su señor padre, la mamá intentó también tranquilizar a este chamaco que andaba muy acelerado, pues intentó también agredir a la mamá, fue detenido por elementos de la policía, el resultado lesionó al padre, lo que se encontró fue un cartucho percutido de calibre 380, el que se está viendo en su pantalla, este pues joven, pues, tendrá nombre, ¿Podrá festejar el 10 de mayo este tipo? Pues bueno, afortunadamente fue detenido. No se habla de las condiciones, cómo se encuentra el papá, simplemente que fue recibió un impacto de bala. Otra tragedia se dio allá en Tecpan de Galeana, donde un turista de 35 años de edad se metió al río. No sabemos si las causas es porque no sabía nadar o qué sucedió. El hecho es que murió ahogado. Eusebio. Era el nombre de este vacacionista que llegó al río de Tecpan de Galeana y donde perdió la vida en este mismo río, el primero de este año. Es decir, hace dos días, hacia ahogó. Y donde también causó conmoción fue que dejaron una granada en Praderas de Costa Azul. Ahí, eh, pues, en la calle Montebres, esquina con un andador, se encontró esta granada de fragmentación. Muchos datos no se saben, ¿eh? solamente que fue encontrado ahí muy cerca de la Escuela Técnica 92, cerca del andador Roble, esquina con Montéveres, encontraron esta, esta, esta granada de fragmentación, afortunadamente no explotó, hay rumores, dice que alguien la lanzó, que alguien la arrojó, no se sabe, afortunadamente no está yo, que es lo importante, ahora falta que la autoridad pueda buscar a ver quiénes son los que utilizan este tipo de, de armas, ¿Y cómo es que llegó a este lugar? Pues seguramente, como tantas y tantas investigaciones, simplemente pues, nos quedaremos con esa incógnita de quién la llevó hasta allá, quién la traía y por qué se encontró ahí. Y de Acapulco nos vamos hasta Atoyac. Aprovecho mandar un abrazo fuerte a la gente que nos ve a través de la televisión en Zacualpan una de las comunidades más grandes de este municipio de Atoyac, de Álvarez. Pues ahí se incendió casi una hectárea de lo que usted está viendo, donde llegaron elementos de, de protección civil, afortunadamente lograron sofocar este incendio, que no hubo pérdidas materiales, ni se habla tampoco de árboles, simplemente la maleza que se incendió y gracias a la oportuna actuación de elementos de protección civil, no pasó otras huertas, ni hubo nada que lamentar, pues un reconocimiento a los elementos de Atoyac, que lograron sofocar este incendio. Y la alcaldesa de esta localidad, Clara Bello Ríos, se reunió con elementos de, de Secretaría de Protección de la Policía para platicar con ellos en el Día del Policía, entregó apoyos y reconoció la labor que han hecho en la ciudad cafetalera, que afortunadamente los índices de violencia y de inseguridad están con números muy bajos, cifras bajas, y tendrían que ver justamente por la buena actuación de la prevención del delito. Y esto que está viendo usted en la pantalla, pues son los actores de la prevención del delito, y afortunadamente cifras bajas son las que se reportan en esta hermosa ciudad cafetalera, que va desde aquí un reconocimiento también a los policías de su labor que están haciendo. Y sigo sí, en Atoyac, donde la alcaldesa Clara Bello, también en coordinación con D.I.F el desarrollo integral de la familia, fueron a entregar apoyos y recursos a más de, casi 500 personas salieron beneficiadas de varias comunidades en la parte alta de la sierra y también a, los, a lo bajo del municipio, la Miranda Foseca en Boca de Arroyo, en la Suzuka, en la Laja, y bueno, en los Arayanes, que es en la parte de la sierra, en varias localidades, casi 500 personas salieron beneficiadas con el apoyo de este, del DIF, donde fue Melisa Bello acompañando a la alcaldesa para entregar este tipo de apoyos. Casi 500 personas fueron beneficiadas. Y mando un saludo el día de ayer. Pues bueno, nos invitaron a ir a una finca de café a Río Verde. Abrazo fuerte a Chanito, a su hermano Marino y a la familia, ya que muy amablemente nos recibieron en Río Verde. ¡Qué agradable sorpresa! Si tú conoces Río Verde está muy cerca de la Comunidad del Paraíso, y si no te cuento un poquito, son 160 habitantes de este lugar, fundada por el abuelo de Marino y de, y de Chanito, llegaron dos generaciones atrás, y bueno, llegaron a trabajar como jornaleros, decidieron que ya no querían ser jornaleros, y uno de los hijos se fue a trabajar a Ciudad de México, trabajó horas extras, y mandaba dinero a sus familiares, para que empezaran a comprar parcelas. Hoy, a varios años de distancia, es un ejemplo esta comunidad. Nada más vean lo, lo que han hecho, ¿eh? no venden bebidas alcohólicas, no se permite decir malas palabras, no hay perros en la calle, no hay cerdos en la calle, es extremadamente limpia la comunidad, tiene sus propios botes de basura ecológicos, si usted como forastero quiere llegar a vivir ahí, pues tiene que pasar bajo un rigor de los habitantes para ver si le permiten vivir ahí. Se, solamente puede entrar si se casa con alguno de, los, de las lugareñas o los lugareños. Pero si no, no hay manera de vivir por allá. De verdad es una ricura. El clima, pues bueno, templado. Está un poquito cerca de los mil metros sobre el nivel del mar de esta comunidad ejemplar. Se dedican a la siembra y y cosecha del café. Y ayer tuve la oportunidad de probar un café delicioso. Se llama Hecha, esta variedad de café, que dicen que cuesta mil pesos el kilo de café, ¿eh? mil pesos cuesta. Así es que bueno, fuimos afortunados. Chanito fuerte, abrazo para ti, para tus hermanos, y nada más te pongo en contexto de lo que es este lugar allá en Atoyaca. Y bueno, voy a San Marcos, también otro lugar maravilloso, agradezco mucho que me tome la llamada a nuestro compañero Julio para que nos platique qué ha sucedido en estas primeras horas de este de dos este Julio ¿Cómo estás? Te saludo. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor, buenas
1: tardes a los también. Pues San Marcos eh, cerró el año de manera muy polémica, polémica deportiva, el torneo de barrios que se realiza año con año, a excepción del año pasado por la pandemia, pues no hubo final, eh, jugadores y porra del equipo de combate pesquería, llegaron a invadir la cancha para evitar la final. Esto porque en la semifinal, pues a ellos les andaron un penal debido a que el portero se adelantó unos pasos, tapó el penal, se creó la polémica, no se jugó ese partido, automáticamente su equipo rival pasó a la final, la colera Santa Cruz, y a la hora de la final llegaron, se plantaron y no hubo final ahí de manera muy polémica, entre gritos, e intercambio de palabras fuertes entre las porras. Pero pues no se dio esta final ahí en el torneo de barrios. Ya los dos equipos estaban listos para esta justa deportiva y también para festejar. Los trofeos ya estaban rotulados, pero pues el equipo de Tecomate este Pesquera y su Porra no permitió que se diera esta final pues los afiradores se fueron muy decepcionados ya que pues con esta final comienzan los festejos ya de fin de año aquí en San Marcos la gente va ahí a calentar
0: motores al campo y lamentablemente pues no se pudo dar Oye Julio, entonces estamos viendo imágenes donde están los jugadores de combate y pestería dentro del campo para pues reventar el partido de fútbol ¿Cómo quedó el 1-2? ¿Entonces cómo entregaron premios? ¿Quién ganó? ¿Si ya no hubo final? Eh, pues el comité
1: organizador la dirección de deportes por dividir el premio entre, entre los dos equipos finalistas el cual era de 60 mil pesos dividieron 30 y 30 para evitar cualquier situación y sobre todo evitar alguna confrontación entre los equipos y las porras
0: no hubo campeón pero sí hubo premiación a, a los dos equipos finalistas Bueno, tenemos entrevistas, vamos a dejar correr las entrevistas a ver qué fue lo que se vivió y qué captó la cámara ya de Veo Televisión Cablecoste en San Marcos Gracias Julio, te mando un abrazo Un abrazo igualmente al auditorio Pasamos el video. ¿Qué fue lo que se dijo? Te lo quiero compartir.
5: La porra del cántaro, buenas tardes. ¿A ¿Quién quiere opinar con respecto a esta final no final que pues, no se va a llevar a cabo? A ver, profe, buenas, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu opinión al respecto, profe? Por favor.
6: Pues, lamentable, digo, todo el pueblo que le gusta el fútbol en San Marcos es un torneo que, que año con año espera. Y lamentable, ¿no?, que, que no se haya jugado esta esta final.
5: Bien, pues ya estaban preparados para
6: festejar el triunfo ¿no? Pues no, porque en un fútbol todo puede suceder, pero estamos y vamos a jugar contra, contra un rival fuerte, el fútbol pues nada está escrito. Y comentar pues que eh, estamos esperando este partido y pues no, no, hay, no hay campeonato en este año 2021.
5: No, efectivamente, se habla que se repartió el premio, pero pues no hubo la final.
6: No, no, no hay campeonato ahí el, el, pues sigue siendo campeón el Tecomate... El ...ya que en el 2019, que fue el último torneo de barrio... ...pues el campeón es Tecomate... ...y al no, no de
5: pues el campeón sigue siendo... Bien amigos, estamos exactamente en la unidad deportiva... ...y pues resulta que hay una inconformidad... ...y pues hay personas que están invadiendo la cancha... ...se supone que a estas horas... ...se debería de estar llevando la final... Vamos a ver qué, qué es lo que opinan, vamos a ver qué, cuál es el motivo por el cual están, pues, obstruyendo la final. Buenas tardes, buenas tardes. Pues, a ver, ¿quién me puede decir por qué están aquí? A ver, ¿quién me puede decir? Por favor, la inconformidad, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, eh, sé que ustedes son el tacomate. Así es. Ok, díganme qué pasa
7: pues aquí nosotros quedamos en semifinales hace dos días y pues la verdad estamos inconformes porque nuestro portero tapó un penal limpio hizo una inclinación que, cual, que el portero mejores hacen esa inclinación y aquí el cuerpo arbitral se lo cancelaron su, su penal y es la injusticia que nosotros estamos peleando
5: Ok, qué? ¿Qué, pero ¿qué pasó? Después de que ese penal lo para el portero, ¿qué? ¿Se suspende el partido qué pasa?
7: Lo, le, nosotros el Tecomate se lo dimos, ¿por qué? Porque vino el director de, del este Deportivo, vino a decir que fue a preguntarle al equipo de la Santa Cruz que qué arreglo había y dijo la Santa Cruz que se repetía el penal y no era justo que se iba a repetir, nosotros teníamos que, íbamos a ir a empate, era un empate que tenía que haber, o sea, legal, ¿no? Porque... No se, no se acabó, pues y eh, o sea, no se
0: terminó. No. Bueno, esta polémica que causó el hecho de que no hubo final, pues buscamos aquí en Acapulco. Usted sabe la actividad preponderante de Acapulco y parte de los ingresos que deja o la derrama económica en impuestos y en la actividad comercial tiene que ver el turismo. La semana de mayor ocupación en, en, en Acapulco y en el Estado sería la última semana del año, también la semana de Semana Santa. Pero ¿cómo fue el, la ocupación hotelera? ¿Qué derrame económica se dejó? Agradezco mucho que me tome la llamada el secretario de Truz Municipal, David Abarca, para platicar. David, ¿cómo estás? Te saludo, buena tarde. Hola Mario, muy buena tarde. Todo, con mucho gusto y feliz año. Agradezco mucho también. Feliz año. ¿Cómo la pasaste con tu familia, David?
3: Pues afortunadamente bien, tranquilo, pero también estuvimos trabajando y estuvimos atentos a lo que era la pirotecnia. Y afortunadamente todo salió muy bien,
0: gracias a Dios. Oye, ¿se cumplieron la meta? ¿Las expectativas se superaron o se cumplieron simplemente?
3: Así, así. Mira, ahora sí que las pruebas son palpables. Se superaron las metas que estábamos nosotros previniendo. Eh, sabemos que también la, la, la ocupación hotelera estuvo bien y la oferta extra hotelera pues, no nos dejará mentir. Estamos hablando que tenemos más de 40 mil cuartos de. de, de de oferta hotelera, comparado con los 19.000, casi mil cuartos que tenemos de hotelería. Entonces, afortunadamente, tuvimos a una ocupación de un casi un 65% generalizado
0: en las fechas de, del 18 hasta el día 2 de enero. Oye, pues bastante bueno, ¿no? Re reconociendo que también, de acuerdo con esta nueva normalidad, solamente sí. se puede ocupar el 80% de la hotelería, ¿no, David? Así
3: es, María, así es, efectivamente, y como se lo dije yo, y lo sigo diciendo, que todo esto no es una hasta, no es una casualidad, es una causalidad, todo esto viene desde, desde el primero de octubre, que empezamos a traer evento tras evento, la gente empezó a escuchar más de Ejapulco, tuvo mayor confianza, y sí, se revitó al final de, de, este, de este año, y tuvimos una, una muy buena temporada, eh, que, que ahora sí que es palpable, que todo el mundo lo vio, y sobre todo que dejó una, una
0: derrama económica para nuestro destino pues bueno, felicitarte pues es parte del equipo, David tú tienes una enorme responsabilidad para hacer que nuevamente vuelva a brillar Acapulco como brilló esta bahía divina el 31, qué espectáculo David no, la verdad
3: estuvo así, que muy bien sincronizado de la, todos los 10 minutos que estaban programados eh, la pirotecnia uniforme la verdad que fue un evento eh, trascendental para Acapulco y que esperemos que esto sea un parte agua para tener eh, mejor turismo cada vez que, que tengamos ese tipo de eventos. Pero os digo, ya ahorita ya hay que darle vuelta a la página, fue un éxito, pero tenemos que seguir trabajando para poder promover a más nuestro Acapulco, tenemos eventos importantes, tenemos un evento que ya, que ya casi en puerta, que va a ser el torneo de paddle. viene también tenemos la Semana Santa, tenemos la... Tenemos el tianguis turístico, tenemos el avión dominicano de tenis, y estamos trabajando en ello, sobre todo para traer mayor derrama económica, y también gente de alto poder adquisitivo, para que la
0: economía de Acapulco se recupere más pronto. Oye, David, nomás nos quedamos con ese saborcito de que habían, habían anunciado el tema de los cruceros que regresarían a Acapulco. Recuerdo el 29 de diciembre que al final la naviera mandó un comunicado que se posponía, ¿verdad? Así es,
3: afortunadamente, bueno, eran nuestro noches de oro, pero. Pues ahora sí que los cruceros, a veces no tienen palabra de honor. Ellos, por ejemplo, cambiaron su itinerario, pero ya ya estamos, ya estamos reprogramando para el día 11
0: el, el barco. O sea, el. Entonces, top... ya, ya... Oye, David, pero, entonces, el 11 estaría siéndose reprogramado para que toquen aquí las costas de Acapulco, el muelle, para que bajen los turistas. Sí, sí,
3: sí, ya, ya, ya está. Tenemos programados, espero que ellos no cambien, porque acuérdate que la decisión la no toma el capitán. Claro.
0: Está programado el, el llegada al día 11, el día 14 y el día 24. O sea, serían tres barcos que llegarían aquí al puerto en este mes de enero.
3: Así es, así es, así es. No, pues sí, bueno. Sigue en pie, mira, Lo que pasa es que cuando algo sucede o el nuevo capitán decide cambiar su ruta, ahí no hay poder humano, ni inclusive de la propia naviera lo decide. Lo claro. que decide es el capitán, por cuestiones de... de puede ser de salud, puede ser de, de itinerario, de muchas razones. A mí lo personal me tocó que yo iba a un crucero y yo iba a Portapurro por y, y el Capitán decidió irse a Belice.
0: Y, no, y no nos pidió permiso y que así, así son en, en las navieras Bueno, yo como la verde no conozco un crucero, solamente el crucero de mi pueblo. No te puedo hablar de esas experiencias, David. Sí. oye pues te, ma te mando un abrazo fuerte, David. Te deseo lo mejor, que tengas un inicio de año muy chingón, que nos vaya increíble en el 2022. Y que esta pandemia, pues, quede tranquila y permita seguir recibiendo turistas aquí en el puerto, David. Si me
3: lo permites, aprovechando tu espacio, yo quisiera seguir reiterando el apoyo que debemos de tener de la ciudadanía y los turistas que nos visitan, a seguir manteniendo los protocolos de salud, es muy importante. ¿Por qué? Porque queremos seguir el semáforo verde, Mario. Entonces, ahí quiero que a tu audiencia nos apoye para seguir con los protocolos de salud. Y seguir manteniendo el semáforo verde, ¿para qué? Para que tengamos mejor la, la economía para nuestro Acapulco. Y reiterarle que tengas un bendecido año 2022
0: y que todo sea para bien. Para, Hoy, ti, todo, todo. para que yo me puedan llegar las felicitaciones, yo tengo que escucharte con un lenguaje costeño, de bendiciones solamente en la iglesia. Pero si tú me dices, pásate la chingón, tú siento como que sí me tienes cariño. Ah, bueno, pues. <risa> <risa> Abrazo David, Chito Y es, bueno, pues, esperamos platic platicando contigo Viene lo que tú dices El tema de que es el torneo más importante De América Latina, el abierto De, de, de México, ¿ves? ya saben en febrero Viene ese torneo también de padel Que, que aquí en, en Acapulco Es la, el origen de este deporte que, ha, Exactamente. que tiene oye, Una proyección mundial ya El padel, entonces tienes mucho que hacer David, te deseo un éxito en tu actividad Muchísimas gracias Mario Y te reitero, feliz año 2022. Igualmente, para ti tu familia y para tu trabajo, David. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Pues ah. escucha usted al secretario de Turismo Municipal, entusiasmado, pues, ¿por qué no? Si cuando vemos las imágenes de cómo estaba la Bahía con ese espectáculo, los datos, las cifras, pues fueron bastante buenas. Dice que se cumplieron con las metas, con la expectativa que se tenía. Pues yo creo que también los prestadores de servicios estarán ahorita contando los ingresos, pues, para pagar y poder paliar estas pues dañada economía, con una actividad que ha sido muy afectada a nivel mundial con el tema de la pandemia, el tema del turismo. Pero este tipo de bocanadas y de respiros que dan este número de visitantes creo que nos da un aliento que las cosas pueden mejorar para este 2022. Me voy hasta Coyuca de Benítez, donde allá el gobierno municipal pues dio premios y apoyos y reconocimiento a los ganadores del torneo de básquetbol que se dio en la cabecera municipal. El gobierno de Osiel Pacheco... Apoyó con los reconocimientos y también con los premios a estos jugadores. Están viendo imágenes de este torneo. Ahí está el alcalde Osil Pacheco entregando los reconocimientos que se dieron. También sigo en Coyuca, donde el alcalde Osil Pacheco entregó tarjetas para apoyar a la gente con discapacidad. Paso a las imágenes, donde está ahí apoyando a esta comunidad pues que se requiere doblemente los apoyos, son personas con problemas de movilidad, están entregando una tarjeta para pues tengan ese ingreso adicional de manera económica y su economía sea un poco mejor de lo que la están pasando. Así es que las imágenes también te quiero compartir, de la primera actividad que se dio de este gobierno, el de Osil Pacheco, que nos están viendo en televisión allá en Coyuca, pues el alcalde, ella, el día de hoy, su primera actividad cívica, estuvo en los honores a la bandera, pues ahí, pues para recordar nuestros, nuestros héroes que nos dieron patria y libertad, es una forma de pues, tener civismo, que esa materia, por cierto, ya desapareció, pero ahí están muchos de los alcaldes, también lo hace el, el gobierno del estado, los lunes los honores a la bandera, qué flojera daba en la escuela, ¿no? Honores a la bandera, había que llegar antes, que el uniforme lo revisaban, en fin, se acordará usted, en, en la escuela, pero pues en la escuela es obligación y aquí el trabajo, pues no te iba a decir que es por gusto, también es por obligación, pero los que eligieron ser administradores, pues, ellos eligieron. Así es que, aunque no tengan muchas ganas, pues hay que tomar las actividades cívicas y culturales como lo están haciendo en Coyuca de Benítez. Te quiero pasar la imagen donde una señora desesperada que un, no traía una persona el cubrebocas, pues le dio sus cachetadas para ver si con el golpe puede entrar la razón y utilizar cubrebocas donde es de uso obligatorio. Así es que, pues ya prácticamente terminando el primer programa de este 2022, pero mire... Solamente dicen así entienden.
6: Stand your ass up. Stand your ass up. Sit down,
0: Karen.
5: goddamn Karen. Sit
7: down,
5: Sit down, Pussy, no, do you want the You bitch. Sir. Yes, I did. Stop it. <laughs> yeah, you're going to jail. That's a song. You're going to jail. As soon as we get it you later you're going to jail. Bitch. Carrots. They spit on me. They
7: double into
5: jail. <inaudible> bitch. You fucking piece of yeah.
7: shit.
0: Piece of pussy city. Creo que andaba un poquito irritada la, la señorita, ¿verdad? Aún la, ante las. tratando de contener la, la azafata, posiblemente no podían ante el ímpetu de esta mujer que fue a darle su izquierdazo a ese señor que no trae cubrebocas. Pero lo interesante es que ya está muy agresiva y tampoco lo trae puesto. Así es que, como no los demás le dieron su zape a la joven esta que agrede a este señor por no usar el cubrebocas. Ahí sí, Esto ya sabe. Estaba. Usted que entiende inglés, pues le dejamos con el audio original, yo como no se lo puedo traducir, mejor dejamos el audio. Pasa un feliz inicio de año, gracias por vernos, tenemos un compromiso de lunes a viernes y quiero que no falles a tu cita. Mañana tenemos tuyo que platicar a las dos de la tarde. Y te dejo con la información desde la Costa Chica, ya los que nos ven por televisión en San Marcos, de la información que se dio en San Marcos. Abrazo fuerte, te deseo un feliz fin de año, no importa el color del calzón que te hayas puesto. Yo lo que te deseo es que tengas mucha salud, dinero y amor en este 2022. Pásale a rico, buen provecho. Te digo mañana a las 2.